0: und ganz herzlich willkommen zur aller 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 letzten folge von stay in balance in diesem Jahr natürlich. Ich werde auf gar keinen Fall aufhören, diesen Podcast zu machen. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß. Aber es ist die letzte Folge des Jahres. Ein Jahr ist um, eine Runde um die Sonne ist vorüber. Und wir starten ganz, ganz bald in 2024. Und ich habe lange überlegt, was ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, denn ja, so eine Jahresabschlussfolge ist ja irgendwie schon auch eine besondere Folge und ich habe überlegt, mache ich jetzt mal einen Jahresrückblick, erzähle ich dir, wie mein Jahr war und... Als ich hier gerade so gesessen habe und anfangen wollte, ist mir eingefallen, dass ich mal vor langer, langer Zeit ähm, 2020, 2021 zum Jahreswechsel einen Online-Kurs gemacht habe, Ayurveda Kickoff nannte der sich, bei dem wir mit der Energie der Doshas ins neue Jahr gestartet sind und habe mir gedacht, hey, das ist doch vielleicht mal cool, diesen, ähm, ja, den, den Inhalt des Kurses sozusagen mit dir zu teilen, also nicht komplett, aber eben ähm, vor allem die, die Reflexionsfragen, die ich meinen Kursteilnehmern mitgegeben habe, mit dir zu teilen, denn vielleicht bist du auch so wie ich und magst es gerne, zum Abschluss von irgendwas zu reflektieren. Was heißt von irgendwas? Ich reflektiere tatsächlich relativ häufig, ähm, weil ich es einfach wichtig finde, immer wieder zu gucken, wo stehe ich denn, wo möchte ich hin und nicht einfach so das Leben vor sich hin plätschern zu lassen. Also aktiv in meinem Leben zu bleiben und nicht einfach nur gelebt zu werden, sozusagen. Und ja, das mache ich zum Geburtstag, das mache ich zum Jahreszeitenwechsel, das mache ich ähm, zum, zum Neumond, ähm, zum Vollmond. Also ich habe immer mal wieder ähm, Gelegenheiten, zu denen ich reflektiere. Und ja, der Jahresabschluss ist natürlich eine sehr, sehr tolle Gelegenheit. Und falls du ähm, das noch nicht tust lade ich dich ein, dir diese Fragen, die ich dir gebe, vielleicht aufzuschreiben und sie dir zu beantworten. Falls du reflektierst ähm, und deine eigenen Fragen hast, kannst du dich ja zumindest so ein kleines bisschen inspirieren lassen von dem, ja, was ich mir damals überlegt habe. Und ähm, kleiner Spoiler vorweg, es gibt natürlich darin auch eine ayurvedische Komponente und vielleicht magst du diese Gedanken mitnehmen in deine Jahresabschlussreflexion. Ähm, ich teile mit dir Fragen, bedeutet, dass du dir... Diese natürlich aufschreiben solltest. Also, wenn du jetzt diese Folge hörst und du sitzt im Auto auf dem Weg zur Arbeit, Hör sie dir vielleicht an, aber hör sie dir dann später nochmal an. Oder wenn du sagst, hey, da habe ich keinen Bock drauf, dann mach jetzt aus, speicher dir die Folge für später, wenn du dich in Ruhe hinsetzen kannst und eben die Fragen, die ich dir jetzt gleich stellen werde, mitschreiben kannst, damit sie eben vielleicht deine Jahresrückblicksreflexion werden dürfen. Also entscheide selbst und, naja, wenn du sagst, okay, ich reflektiere nicht und ich möchte auch gar nicht, dann ähm, darfst du die Folge jetzt natürlich ausmachen. Aber ich kann es dir wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also für mich ist es, wie ich schon gesagt habe, ich wiederhole mich, für mich ist es einfach unglaublich wichtig, immer wieder mich hinzusetzen und ja, zurückzuschauen, nach vorne zu schauen, zu überlegen, was ich möchte, zu überlegen, was gut ist, zu überlegen, was nicht gut ist, was ich verändern darf und genau, die Fragen, die jetzt kommen, die sollen dir dabei helfen. Also, Zettel bereit, Stift bereit und wir legen los. Und ich würde dich gerne einladen, einfach nur mal ganz pragmatisch ähm, dir eine Zahl von 1 bis 10 zu überlegen. Um, die du dem Jahr 2023 geben würdest. Also eins ist, oh mein Gott, das war echt grottenschlecht und ganz schrecklich und zehn ist, oh, das war das beste Jahr, das ich je hatte. Um, Spür dich rein und überlege, welche Zahl gibst du diesem alten Jahr, in dem wir uns jetzt noch befinden. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist... Welche drei Gefühle beschreiben Dein Jahr 2023? Und wenn Du Dir diese Frage beantwortest, versuch das ganz spontan zu machen, nicht zu viel zu denken, sondern tatsächlich einfach nur reinzuspüren. Und so mit Gefühlen meine ich halt Freude, Trauer, Wut, Ärger, Leichtigkeit, ähm, ja, was dir alles so einfällt und schreib einfach drei Gefühle auf, ohne da jetzt groß was draus machen zu wollen, sondern einfach nur mal so. Das hat einen Sinn, den ich dir nicht erkläre, aber äh, ja, damit setzt du sozusagen einen, einen Anker für alles, was dann später kommt. Die nächste Frage, die ich dir stelle, ist, was sind deine drei wichtigsten Learnings aus 2023, also deine drei wichtigsten Erkenntnisse? Und das ist vielleicht was, wo du auch ein bisschen länger reflektieren darfst, ähm, was ein bisschen länger braucht, weil vielleicht hast du unglaublich viele Erkenntnisse gehabt in diesem Jahr und du sollst halt drei rauspicken, vielleicht fällt dir aber auch gar nichts ein, wo du sagen würdest, oh ja, das war, war eine tolle Erkenntnis, tolles Learning, was ich hatte. Was sind deine drei wichtigsten Learnings aus 2023? Eine Frage, die ich mir selber immer gerne stelle, die manchmal schwierig zu beantworten ist, vielleicht auch, weil, weil es ein bisschen weh tut, die ich aber extrem wichtig finde, ist, warst du dir selbst gegenüber immer ehrlich? Wir neigen dazu, gerade wenn das Leben nicht so dolle läuft, und Sachen schön zu reden irgendwie zu versuchen, ja eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen oder ja sich, sich selber was zu erzählen, was einfach so nicht stimmt, damit es sich nicht ganz so schlimm anfühlt. Und ich finde sich selbst gegenüber ehrlich zu sein ist ganz ganz, ganz wichtig, um eben wirklich, ein Leben kreieren zu können, Schritt für Schritt, Step by Step, in mini kleinen Schritten, Jahr für Jahr ein bisschen mehr, dass man wirklich möchte, indem man wirklich zufrieden ist, indem man wirklich glücklich ist. Und wenn man sich selbst gegenüber nicht ehrlich ist, dann funktioniert das nicht. Wenn man sich selbst Dinge schön redet, dann kommt man nie ja, in die Energie, wirklich was verändern zu wollen. Also warst du dir selbst gegenüber immer ehrlich und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, dann schreib mal drei Dinge auf, wo du sagen würdest, boah, da bin ich ziemlich unehrlich mit mir selbst. Eine Frage, die ich auch extrem wichtig finde, ist, wofür bist du besonders dankbar? Was hat dich in 2023 dankbar gemacht? Und das können riesengroßen Sachen sein. Und es können aber auch ganz, ganz kleine Sachen sein. Man muss jetzt nicht irgendwie die tollsten Erlebnisse aufschreiben, die größten Sprünge, die du gemacht hast. Vielleicht sind es ganz kleine Sachen, die aber eine ganz große Bedeutung für dich haben. Also wofür bist du besonders dankbar? Worauf bist du stolz? Auch das finde ich ganz wichtig, um dein Jahr wirklich abzuschließen nicht immer nur die Sachen zu sehen, ah, oh, das ist blöd und das will ich verändern und das ist nicht gut, sondern wirklich auch mal zu gucken, worauf du stolz bist. Und auch das können ganz kleine Sachen sein oder riesig große. Vielleicht hast du dir angewöhnt, jeden Morgen, keine Ahnung, fünf Minuten zu meditieren oder ein bisschen zu atmen oder ein Glas warmes Wasser zu trinken. Und du hast es durchgezogen und es hat geklappt. Und das ist was, worauf du stolz sein kannst. Vielleicht hast du... Ja, ein Symptom gehabt, eine, eine Beschwerde, irgendeine ein, ja, Erkrankung, die dank deines Weges, den du zum Ayurveda gemacht hast, ein ganz kleines bisschen besser geworden ist. Und da kannst du stolz drauf sein. Also überleg mal, worauf bist du stolz? Eine weitere Frage, die ich dir stellen möchte. Welche Ziele hast du erreicht? Hast du dir Ziele gesetzt in 2022 für 2023 und wenn ja, hast du sie umgesetzt, hast du Ziele erreicht oder ist das Jahr so ja vor sich hingeplätschert und äh, du guckst zurück und du denkst wow schon wieder so viel Zeit vergangen oh mein Gott ist schon wieder ein Jahr vorbei und du hast eigentlich irgendwie nichts gemacht nichts umgesetzt von dem was du was du erreichen wolltest in diesem Jahr oder du hast unglaublich viele Ziele erreicht und wieder neue kreiert. Guck dir das mal an. Überleg mal, wo standest du im letzten Jahr zu dieser Zeit? Welche Ziele hast du dir gesetzt und welche davon hast du erreicht? Und das ist keine Frage, die ich dir stelle, damit du dich jetzt schlecht fühlst, weil du keines deiner Ziele erreicht hast. Es ist auch nur eine Standortbestimmung, um zu sehen, hey, so möchte ich nicht weitermachen. Ich möchte nicht, dass mein Leben wieder so an mir vorbeifließt. Ich möchte im kommenden Jahr wirklich Ziele erreichen. Und vielleicht ist es auch eine Frage, die dir dabei hilft, in der Reflexion zu sehen, dass deine Ziele vielleicht viel zu groß waren, dass du super viel getan hast, um sie umzusetzen und du konntest sie einfach nicht erreichen, weil du dir viel zu große Ziele gesteckt hast. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn du ins neue Jahr übergehst. Dir bewusst zu machen, dass Ziele klein sein dürfen und dann steckt man sich lieber ein neues Ziel, wenn man eins erreicht hat und geht dann den Weg weiter, anstatt so riesen Berge aufzustellen und das Gefühl zu haben, ich schaffe das doch sowieso nie. Ganz wichtig. Ich möchte dich fragen, was war deine wichtigste Entscheidung in 2023? Welche Entscheidung hast du für dich, für dein Leben, für deine Familie, für deine Gesundheit, für dein berufliches Weiterkommen? Was hast, welche Entscheidung hast du getroffen, die du als deine wichtigste Entscheidung beschreiben würdest? Noch eine Frage, die sich auch so ein bisschen kritisierend anhören könnte, die aber so gar nicht gemeint ist. Und zwar, was würdest du rückblickend anders machen? Wir sind ja immer ein bisschen schlauer, <lacht> wenn etwas schon vorüber ist, sozusagen, wenn wir darauf zurückblicken und dann wissen wir, oh Gott, ja, das hätte ich anders machen können. Ja, das ist, äh, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht und da hätte ich viel besser sein können. Und das meine ich damit überhaupt gar nicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns Situationen angucken, in denen wir alles gegeben haben, was wir in diesem Moment geben konnten, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir das tun und dass wir nichts falsch machen, aber wenn die Situation eben nicht so gelaufen ist, wie wir es haben wollten, wenn das Outcome, das Ergebnis nicht das war, was wir wollten, finde ich es wichtig, da mal drauf zurückzuschauen und sich zu überlegen, was hätte ich anders machen können, damit es vielleicht so gelaufen wäre, wie ich es haben wollte. Und daraus lernen wir. Aus Fehlern wird man klug, hat meine Großmutter immer gesagt. Und das wird man eben nicht, wenn man einen Fehler macht und ihn nicht reflektiert, sondern einfach weitermacht. Weil dann macht man diesen Fehler immer wieder und wieder und wieder. Und deswegen die Frage... Was würdest du rückblickend anders machen? Jetzt kommt der nächste große Block. Das war sozusagen dein Rückblick. Jetzt gestalten wir deinen Ausblick für 2024. Du hast das alte Jahr jetzt hinter dir gelassen. Und jetzt ja, möchte ich mit dir eine Intention finden für das neue Jahr. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie möchtest du dich in 2024 fühlen? Und vielleicht schaust du jetzt nochmal zurück auf die Gefühle, die du aufgeschrieben hast, die drei oben, und guckst dir an, ob du diese drei Gefühle mitnehmen möchtest ins neue Jahr oder eins davon oder zwei davon oder ob da Gefühle sind, die du gar nicht mehr fühlen möchtest. Und überlege dir, ja, wie möchtest du dich fühlen im kommenden Jahr? Und nachdem du dir angeschaut hast, welche Ziele du erreicht hast oder vielleicht nicht erreicht hast, frage ich dich jetzt, welche Ziele möchtest du verwirklichen in 2024? Und damit meine ich nicht, ich möchte 5 Kilo abnehmen und ich möchte dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ich möchte aufhören zu rauchen und ich möchte kein Alkohol mehr trinken. Also ne, keine Jahresvorsätze, bitte. Die gehen eh alle in die Hose. Nein, was hast du für Ziele in diesem Jahr, die du verwirklichen möchtest? Möchtest du den ersten Schritt machen in Richtung Selbstständigkeit? Möchtest du einen Job finden, in dem du dich wohlfühlst? Möchtest du mehr Zeit mit deinem Partner verbringen oder mehr Zeit mit deiner Familie, mit deinen Kindern verbringen? Was sind deine Ziele, die du erreichen möchtest in 2024? Und wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen in 2024? Was sind die Dinge, die dir gut tun, wo du sagst, mehr davon, wie bei mir zum Beispiel das Surfen, für das ich mir ja, in, im in letzten Jahr schon viel Zeit genommen habe, also in diesem, wir sind ja noch in 2023, wo ich aber ganz klar sage, nee, da möchte ich mir mehr Zeit für nehmen, ich möchte mehr Zeit investieren, weil das für mich wichtig ist, weil sich das für mich wie Heilung anfühlt, weil das die geilste Meditation der Welt ist und Dafür möchte ich mir mehr Zeit nehmen. Wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen? Auch eine Frage, die ich ganz wichtig finde, die ich mir immer, immer, immer stelle. Was möchtest du Neues lernen? Gibt es Dinge, die du immer schon aufschiebst, wo du sagst, ja, da ist jetzt keine Zeit für, aber irgendwann irgendwann mache ich das. Und das kann sein, dass du eine Sprache lernen möchtest oder eine Sportart, vielleicht Möchtest ja auch surfen gehen <lacht> oder klettern oder so. Vielleicht möchtest du eine Ausbildung machen, die du schon lange aufschiebst. Yoga-Lehrer oder Pranayama und Breathwork Coach. Dann hast du jetzt noch die Chance, <lacht> kleiner Werbeblock, fiel mir gerade ein, ähm, dich für unsere Pranayama und Breathwork-Ausbildung zu Anzumelden. Die startet nämlich Ende Januar wieder. <lacht> Dann könntest du das direkt umsetzen. Also vielleicht möchtest du eine neue Ausbildung machen. Ähm, genau, ich, ich, ich packe dir den Link für die Prana Academy in die Show Notes. Ich möchte da jetzt gar nicht viel drüber erzählen. Fiel mir nur gerade ein, dass ich das mal eben hier droppen könnte. Also eine neue Ausbildung machen. Ähm, neue Sprache lernen, habe ich schon gesagt. Vielleicht irgendwas Hand, Handwerkliches, heißt das so? Keine Ahnung, vielleicht wolltest du schon immer stricken, nähen oder Makramee oder irgend sowas machen. Schreib das alles auf, damit du das wirklich für dich in deinem kleinen Jahresstart-Journal sozusagen verschriftlicht hast. Dass es wie so ein kleines Commitment ist, dass du, ähm, dass du dir selber machst. Nicht, dass du all das umsetzt, aber vielleicht etwas davon umsetzt, hm. Und wenn du ja über das Jahr merkst, boah, ich habe schon wieder gar nichts getan und ich würde so gerne und ich habe keine Ahnung, einfach mal hierher zurückkommst und da reinguckst und guckst, was habe ich denn aufgeschrieben und dann vielleicht irgendwas findest, wo du sagst, boah, da möchte ich mich jetzt mega mit beschäftigen. Auf jeden Fall. Mhm. Ganz wichtige Frage. Kommen wir zum nächsten Abschnitt und zwar zu deinem Sankalpa. Sankalpa, ich habe gerade schon gesagt, ähm, wir setzen eine Intention sozusagen. Die Sank das Sankalpa ist deine Intention sozusagen. Es ist, es ist wie dein Kompass, der dich immer auf Kurs hält. Ein Sankalpa ist etwas, was... Ja, also ich, ich behalte ein Zankalpa tatsächlich ein ganzes Jahr, beziehungsweise teilweise sogar über das Jahr hinaus, falls ich es in dem Jahr noch nicht realisiert habe. Und ein Zankalpa, also eine Intention, ist ein kurzer Satz, der, der dir sagt, wie du dein Leben ausrichten möchtest, also deine Intention. Ich überlege gerade, was ich so für San Calpas hatte. Also mein San Calpa in diesem Jahr, es steht auf meinem Telefon drauf, ähm, ist My Game, My Rules. Hm, mein Spiel, meine Regeln. Und... Ja, das ist ein ganz kurzer Satz und da steckt aber ganz, ganz, ganz viel für mich drin. Um da jetzt tief reinzugehen, bräuchten wir wahrscheinlich drei Podcast-Folgen. Es hat was mit People-Pleasing zu tun und ähm, ja, immer allen alles recht machen zu wollen. Und dieses Sankalpa erinnert mich eben daran, dass das mein Spiel ist, dass das niemand anderem gehört und dass ich die Regeln mache. Und sagst was ist ein Sankalpa? Oder... Ähm, was hatte ich denn noch für ein Sankalpa äh, ein Sankalpa war more Sri less Dharma ähm, und ich glaube das ist eins, das ich nochmal wieder aktivieren darf ähm, es ist ein Satz, den mein Lehrer Michael mir gesagt hat ähm, und damit ist gemeint mehr, ja, Shri, Shri ist ähm, das, das göttlich-weibliche im, im Tantra und steht für, für eine spezielle Göttin, für ähm, Lalita und sie ist so ähm, Abundance, die, sie ist die Fülle, sie ist Pleasure und alles was Schönes in der Welt. Und Dharma in diesem Kontext steht halt für, ja, Work, Arbeiten, Lebensaufgabe, schaffen, kreieren. Und Michael hat mir diesen Satz gesagt und der ist so bei mir hängen geblieben. Und ja, er darf, glaube ich, auch echt nochmal wieder kommen, weil ich eben immer noch nicht genug Shri in meinem Leben habe und noch viel zu viel Dharma. Ich glaube, ich habe meinen Sankalpa gerade gefunden für 2024. Also was ist dein Sankalpa? Denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir irgendwas ein, vielleicht kommt es aber auch erst später. Hm. Was möchte ich noch mit dir teilen? Ha. Lass uns mal ähm, den Schritt machen in Richtung Ayurveda. Hab ich habe ja gesagt, die Folge hat auch ein bisschen was Ayurvedisches natürlich. Ähm, und zwar möchte ich mir mit dir einmal angucken, ähm, wie du ja gesunde Gewohnheiten sozusagen etablieren kannst durch die ayurvedische Brille sozusagen oder mit den Energien der Doshas. Denn wenn wir gesunde Gewohnheiten, gesunde Routinen ähm, in, etablieren wollen, und dann kommen wir meistens ähm, von einem Ort des Mangels sozusagen. Wir wollen irgendwie, ja, wir wollen dünner sein, wir wollen schöner sein, wir wollen erfolgreicher sein, wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen mehr Urlaub machen, wir wollen mehr blablabla. Und es kommt immer aus einem Mangelzustand. Und für mich bedeutet eben gesunde Routinen, Rituale, Gewohnheiten... Ähm, zu etablieren mh, das aus der fülle heraus zu tun und ja das zu, zu, zu transformieren was da ist und mir nicht wie bei tollen guten vorsätzen fürs neue jahr irgendwas aufzufropfen ähm, von dem ich denke ja das muss ich jetzt machen damit ich toller besser schöner hübscher was auch immer bin und Dafür nutze ich eben ganz gerne die Energien der Doshas und die erste Energie und es ist ja im Ayurveda immer so, wenn du dich schon länger damit beschäftigst, dann weißt du, es. im Ayurveda verläuft alles in Zyklen. Wir erklären alles in Zyklen. Ein Zyklus startet immer mit Kapha, das ist die, die nährende Energie. Dann geht er über in Pitta, in die Transformation und endet dann in Vata, in dieser ja, kreativen Energie sozusagen. Zu sagen und genau diese Zyklen möchte ich mit dir jetzt einmal durchschreiten. Und Kaffa ist unser Startpunkt. Kaffa ist die Frage, was darf bleiben, und das hilft dir dabei, dass du eben nicht aus dem Mangel heraus irgendwas entstehen lässt, sondern aus der Fülle. Kaffa ist die stabile Basis und Kaffa ist der Nährboden, aus dem die Samen, die du jetzt sehen wirst, überhaupt wachsen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dir anzugucken, wie ist denn mein Nährboden sozusagen? Also wie gut, wie nährend ist der denn überhaupt? Und dir da bewusst zu machen, wie viel Gutes vielleicht schon da ist an Routinen, Ritualen, Eigenschaften, Gewohnheiten. Was ist da und was darf Teil deines Lebens bleiben? Guck dir das nochmal ganz genau an. Was tust du alles schon für dich, für deine Gesundheit, für dein Wachstum? Was sind die Dinge, die dich wirklich nähren? Kaffer? was darf bleiben? Und sei da wirklich ganz ausführlich. Alles Große, alles Kleine, das Glas warme Wasser am Morgen, das Lächeln deiner Kinder, die nette Arbeitskollegin, mit der du in der Pause so ein schönes Schwätzchen halten kannst, bla bla bla. Du weißt, dir, dir werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen einfallen, die du als nährend beschreiben würdest. Deine, deine ayurvedischen Routinen vielleicht, ähm, deine, ja, auch andere Gewohnheiten, aber auch Eigenschaften an dir selbst, die du für dich als nährend empfindest. Was darf bleiben? Und die Liste darf sehr lang sein. Und dann gehen wir über zu Pitta. Pitta ist, weißt du ja eben die, die Feuerenergie, also die Energie, die für Veränderung und Transformation sorgt. Und ich finde Pitta ganz, ganz wichtig tatsächlich, also diese Transformationsenergie, um eben Neues kreieren zu können, um, um Neues in dein Leben holen zu können dir erstmal anzuschauen, was muss denn raus? Wir haben im Ayurveda, ja, denken wir ja alles immer in, ähm, in Elementen sozusagen und wir haben im Ayurveda ja ein Element mehr als so in den klassischen Traditionen. Wir haben neben Feuer, Wasser, Luft und Erde ja auch noch das fünfte Element, also Äther, Akasha, den leeren Raum und diese, sich dieses Elementes bewusst zu werden, ist ganz, ganz wichtig, denn nur wo leerer Raum ist, ja kann auch etwas entstehen, sozusagen. Nur, es braucht einen leeren Raum, um gefüllt zu werden. Und No, nur nur da, wo wir Altes wirklich loslassen können, entsteht eben Akasha, da entsteht Raum für Neues. Und ich glaube, das ist eben ein ganz großes Problem, was viele Menschen haben in der Kreation von äh, Neujahresvorsätzen und Routinen, die man einhalten möchte, dass sie überhaupt keinen Raum schaffen, in dem diese Energie überhaupt fließen kann. Und darum lade ich dich ein, das Feuer von Pitta, die Energie von Pitta zu nutzen, um die alten Gewohnheiten und Rituale sozusagen zu verbrennen, damit du Raum entstehen lassen kannst für Neues. Also nimm dir ein bisschen Zeit, guck dir dein Leben einmal an und schreib dir auf, was sind die Dinge, die dich nicht nähren. Was sind Eigenschaften, die du verbrennen möchtest, die du loslassen möchtest, die du gehen lassen möchtest die du, oder die du transformieren möchtest, die ja vielleicht auf eine andere Art und Weise was nährendes für dich werden können, aber so wie sie jetzt gerade sind, sind sie es eben nicht. Und auch die Liste darf ruhig lang werden. Und natürlich... Es ist so, dass nicht nur durch das reine Aufschreiben der Dinge, die Pitta verbrennen soll, tatsächlich alles weg ist, aber so hast du eine ganz klare Standortbestimmung von was ist schon da, was gut ist, Kaffee, und was ist eben da, was ich verbrennen möchte, wo ich Raum schaffen möchte für Neues. Und mit dieser Liste kannst du eben beginnen. Anstatt dir vorzunehmen, was du demnächst alles noch Tolles dazu packen möchtest, fang erstmal an, Dinge loszuwerden, Dinge zu verbrennen, die jetzt gerade noch so viel Raum einnehmen, dass gar kein Platz mehr ist für den nächsten Schritt. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten und letzten Schritt, den ich gemeinsam mit dir machen möchte und wie sollte es anders sein, ist es natürlich Water. Und Water, das weißt du ja, das ist die, die, die kreative Energie. Water ist das, was in uns Neues entstehen lässt, das, was Bewegung bringt in uns. Und wir brauchen diese Energie eben, um Neues erschaffen zu können in unserem Leben. Und das können neue Rituale sein, die du integrieren möchtest, Eigenschaften, Gewohnheiten, irgendetwas, was dich halt wirklich langfristig nähert, was langfristig etwas zum Positiven verändert in deinem Leben und das ist eben die Energie von Vata. Und das kann sein, dass es jetzt sehr, sehr ähnlich ist mit den Zielen, die du dir aufgeschrieben hast. Aber vielleicht guckst du dir diese Zieleliste jetzt gerade nochmal an und denkst dir, okay, krass, ich habe gute Neujahrsvorsätze aufgeschrieben. Das ist nichts, das ist keine Kreation. Das ist nichts, was ich wirklich langfristig als nährend empfinden würde. Und streichst sie alle nochmal weg und kreierst nochmal neu. Was willst du in deinem Leben kreieren, damit du sagen kannst, ja, ich führe ein glückliches, ein zufriedenes Leben und alles ist so, wie ich es mir vorstelle. Ja, es kann nicht immer alles perfekt sein, I know, aber dream big. Ich lade dich ein, wirklich groß zu träumen, und eben nicht, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen und ich möchte mich gesünder ernähren, sondern wirklich Vatas Kreativität mal mit ins Boot zu holen und dir ein Leben zu, zu kreieren vor deinem inneren Auge, das sich für dich einfach immer perfekt anfühlt. Und es kann sein, dass das so ein verrücktes Leben ist wie meins. Und es kann aber auch sein, dass das ein ganz gemütliches Leben ist mit einer stabilen Basis und ganz viel Zeit für dich oder für deine Familie oder wie auch immer. Da sind in deiner eigenen, deiner ganz individuellen Kreativität keinerlei Grenze gesetzt. Also nutze die Energie von Vata in dir, denn wir haben sie alle um die Frage zu beantworten, was willst du in deinem Leben kreieren? Und jetzt, finde ich, hast du einen wunderbaren Fahrplan von mir mitbekommen für eine ayurvedische Reflexion für einen ayurvedischen Rückblick und Ausblick. Du hast jetzt die die Basis, das Fundament sozusagen, um ein ganz fantastisches 2024 zu kreieren. Und ich wünsche mir für dich von ganzem Herzen und für mich natürlich auch, dass genau das, was du kreieren möchtest, sich erfüllt. Vielleicht nicht vollständig, denn ich habe ja gesagt, dream big. Ähm, vielleicht braucht es auch noch ein paar Jahre länger, aber vielleicht kannst du in 2024 die ersten Schritte machen in diese Richtung. Und wenn du dir diese Folge dann Ende 2024 nochmal anhörst oder die Fragen nochmal rausholst und vielleicht dir die gleichen Fragen nochmal stellst, wünsche ich dir, dass du siehst, wie viel sich schon verändert hat. Lass die Zeit, die du hast in, auf diesem Planeten, in diesem Leben, in diesem wunderbaren Körper, den du hast, nicht einfach verstreichen, sondern ja, lebe sie vollständig und ja, denk nicht in, in Selbstoptimierung und ich muss besser sein und ich muss noch dies und dies und dies machen und dann bin ich perfekt, sondern denk einfach wirklich in, ja, in, in Freude, in Glück, in, in Pleasure, in, in Genuss, um, was brauchst. du dass du dein Leben genießen kannst in vollen Zügen. Das hast du dir jetzt aufgeschrieben und ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht. Ich danke dir für ein weiteres Jahr Stay in Balance. Ich, ähm, ich liebe es wirklich sehr, mich hier jede Woche wieder hinzusetzen, was für dich aufzunehmen, Rückmeldung von dir zu bekommen, dass dir das gut tut, dass es dich inspiriert, dass, ja, bei manchen Folgen es irgendwie Klick macht, dass du dich in so vielem von dem, was ich erzähle, wiedererkennst und dass es dir hilft, auch zu sehen, ja, hey, bei Nadine ist das ja ganz genauso. Ähm ich danke dir einfach für deine Treue, dafür, dass du hier bist, dafür, dass du jede Woche wieder einschaltest und ich wünsche mir ein weiteres ganz, ganz, ganz kreatives Jahr mit dir zusammen. Ich bin gespannt, wo es uns hinführen wird, wo, wo unsere gemeinsame Reise hingeht und ja, all das wirst du in den nächsten 52 Folgen, oh mein Gott, ja, 52 Wochen hat das ja, hm? in den nächsten 52 Folgen erfahren, bis wir uns dann wieder treffen zur nächsten Reflexion oder was mir dann so einfällt, was ich am Je Jahresende mit dir teilen möchte. Mach's gut, hab einen wunderbar guten Rutsch mit ganz vielen tollen Menschen um dich herum, nur Menschen, die dich nähren. Und starte gut in 2024 und wir hören uns nächste Woche wieder.